0: Podcasting in 321.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast von Miss Germany T hoch 6. Heute haben wir uns einem ganz besonderen Thema gewidmet und zwar dem Thema Daten und vor allem Frauen in Tech. Und dazu haben wir uns eine ganz besondere Frau eingeladen, die darin wirklich ein echter Profi ist. Und zwar sprechen wir heute mit Mina Seitze. Mina ist gebürtige Hamburgerin wohnt jetzt oder lebt jetzt in Berlin und stammt mit ihren Eltern aus Afghanistan und dem Iran, beziehungsweise daher kommen ihre Eltern und ist heute eine gefragte Expertin, was das Thema Daten angeht. Hallo Mina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo Max, danke für die Einladung zum heutigen Podcast. Es ist sehr schön dabei zu sein bei eurem Format.
1: Ich freue mich auch ganz besonders und bin ganz gespannt, heute mit dir zu sprechen, weil ich auch ein kleiner Datenfreak bin und ähm, es gibt ja auch gerade diese, diese aktuelle neue Netflix-Dokumentation, also ist das Thema ja gerade ganz aktuell, ähm, wie schön und wie ähm, schwierig oder beziehungsweise wie sorgsam man natürlich auch mit Daten umgehen möchte äh, muss und, und möchte. Ähm, deswegen stelle ich Du doch noch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du
0: eigentlich? Wie du schon richtig gesagt hast, ich bin eine richtige Hamburger Dern- und Wahlberdienerin mittlerweile. Und zwischendurch hat es mich auch ins Ausland gezogen, unter anderem nach Tansania, wo ich einen Freiwilligendienst für eine Lobbyorganisation im Bereich erneuerbare Energien absolviert habe und war auch zwischendurch in London und St. Petersburg ähm, für den G8 und G20-Jugendgipfel wo mich das Thema ähm, internationale Entwicklungszusammenarbeit wahnsinnig interessiert hat und bin dann nach Berlin gezogen, wo ich in die Digitalszene reingerutscht bin und arbeite heutzutage als Data Analyst für Idealo, eine der größten E-Commerce-Webseiten in Deutschland und ein Preisvergleichsportal. Zuvor war ich bei der digitalen Tochter der Funke Mediengruppe ja. und das Thema interessiert mich einfach auch aufgrund dessen, dass Daten allgegenwärtig sind. Ähm, sei es zum Beispiel bei Miss Germany auf eurer Webseite, weil ihr das Userverhalten analysieren wollt oder eben auch im Fintech und anderen Bereichen. Und dadurch, dass es einfach ein Bestandteil unseres Lebens ist, auch wenn wir auf sozialen Netzwerken äh, unterwegs sind, wie du schon richtig gesagt hast, wie zum Beispiel... Bei The Social Dilemma, der aktuellen Netflix-Doku, ist es einfach wahnsinnig spannend.
1: Ja, absolut. Deswegen, ich bin auch immer ähm, tatsächlich ganz interessiert, wenn es um das Thema Daten geht, weil das natürlich auch so umfangreich sein kann. Wie kann man sich denn... Den Beruf als Datenanalyst vorstellen. Was was macht man da? Wie kommt man darauf, Datenanalyst zu werden? Also, vielleicht kannst du uns dann noch so ein bisschen abholen.
0: Als Grundlage für alle Wissenschaften brauchst du bist immer mit Zahlen konfrontiert und die helfen ja auch, deine Argumente zu bewegen. Und so bin ich dann zur VWL gewechselt. Also ähm, einfach aufgrund dessen, dass es da auch noch viel mehr um Zahlen, Fakten und wirtschaftliche Zusammenhänge geht und egal in welchem Bereich ich arbeite, sei es ähm, in den Medien, der Politik oder der Beratung, ähm, ist die Mathematik ähm, immer ähm, hilfreich, egal was man macht. und da habe ich mich ganz oft mit Statistikprogrammen befasst, ähm, wie zum Beispiel Starter, SPSS oder MATLAB. Mhm. Die waren mir dann irgendwann zu langweilig, ähm, <lacht> sodass ich mich dann in eine Informatikvorlesung reingesetzt habe. Und ähm, dann habe ich ganz schnell äh, festgestellt, dass es Programmiersprachen wie Python zum Beispiel gibt. Mhm. Ja. wo ich Daten analysieren kann und habe durch Praxiserfahrung während des Studiums unter anderem bei der Welt für Axel Springer als auch Startups mir das selber beigebracht gehabt und bin dann direkt nach dem Studium auch ähm, als Data Analyst dann eingestiegen. Und ich habe die Leidenschaft ursprünglich durch die Statistik und Mathematik tatsächlich gefunden.
1: Krass. Wie... Also für einige denken jetzt ja, Statistik, Mathematik ist jetzt nicht ganz so meins. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz meine Leidenschaft, vielleicht sogar das Gegenteil.
0: War es in der Schule <lacht> tatsächlich auch nicht. Ich habe erst meine ähm, Leidenschaft für die Mathematik ähm, dank des äh, bekannten Mathematik-YouTubers Daniel Jung gefunden. Oh, wie viele, glaube ja, wie viele. Er ist ja wirklich ähm, ein Retter der Nation und auch während des Studiums waren äh, seine Videos wesentlich hilfreicher als eine zweistündige Vorlesung, die ich besucht habe. Hm.
1: Ja, davon habe ich auch schon einiges gehört und äh, da sind, glaube ich, auch schon einige äh, YouTube-Minuten bei draufgegangen. Wie hast du denn dann sozusagen da entdeckt, okay, Statistik und Mathematik, das, das liegt mir dann doch irgendwie ähm, und wie landet man dann sozusagen als Datenanalyst ähm, jetzt beim Axel Springer Verlag zum Beispiel und wie kann man sich da denn dann jetzt den Alltag vorstellen?
0: Du musst nicht unbedingt ein Mathematikgenie oder Ähnliches sein. Es geht um eine Zusammensetzung aus verschiedenen Fähigkeiten. Da brauchst du ein grundlegendes Zahlenverständnis. Du musst nicht immer für Mathe während der Schulzeit ähm, dafür gebrennt haben und kannst dir das ähm, auch nochmal von der Pike auf äh, mehr oder weniger beibringen. Wenn du dich wirklich dafür interessierst, dann reicht es auch schon, ähm, Grundsagen zu wiederholen, zum Beispiel durch YouTubes äh, von äh, Daniel ähm, Jung tatsächlich. Das ist ähm, ein Weg, ähm, um Grundlagen nochmal zu vertiefen und zu wiederholen. Dann geht es auch darum, dass du gute Kommunikationsfähigkeiten besitzt. Das heißt, dass du technische Sachverhalte so runterbrechen kannst, dass es auch ein Business-Stakeholder verstehen kann, weil du eben an der Schnittstelle von verschiedenen Abteilungen arbeitest, sei es das äh, Produktmanagement oder das Online-Marketing oder eben auch die Geschäftsführung. Du musst klar kommunizieren können, was du genau machst und welchen Business-Impact das am Ende des Tages hat. Es geht denn nicht nur darum, dass man im stillen Kämmerlein ähm, die ganze Zeit äh, nur ähm paar Zeilen Code schreibt und dann sagt, wie der statistische Zusammenhang aussieht, sondern das Ganze auch auf das Geschäftsmodell nochmal überträgt und im Hinterkopf hat, was will das Unternehmen langfristig erreichen, was sind unsere Erfolgsmetriken. Ja. Neben dem Zahlenverständnis und den Kommunikationsfähigkeiten ist noch eine ähm, dritte Komponente auch Teamwork tatsächlich, weil du meistens in einem interdisziplinären Team arbeitest. Es gibt verschiedene Rollen innerhalb des Teams. Es gibt nicht nur den Data Analyst, es gibt auch den sogenannten Data Engineer, der für die Datenarchitektur zuständig ist und sich dann wirklich Gedanken drum macht, wo die Daten gespeichert werden, wie wir Datenanalysten auf die Daten zugreifen können. Und ähm, dann gibt es auch manchmal einen sogenannten Product Owner, der mit uns gemeinsam die Sprints plant, weil wir in zweiwöchigen ja. Sprints arbeiten und das gemeinsame Ziel verfolgen. Nun zu deiner zweiten Frage, wie man dann ähm, den Fuß in die Branche fasst, zum Beispiel durch äh, ja. Praxistätigkeiten äh, ja. bei Axel Springer. Ähm, ganz einfach, indem man sich bewirbt. Also ähm, viele trauen sich dann auch nicht, ähm, die Bewerbung abzuschicken, weil man sich dann die Anforderungen durchliest, häufig auch abgeschreckt ist. Das steht meistens dann auch als Voraussetzung, dass man im Idealfall ein Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik ähm, mhm. aktuell absolvieren sollte. Das war bei mir damals auch nicht der Fall. Ich habe mich einfach trotzdem drauf beworben, und ich glaube, manchmal ähm, muss man auch den Mut haben, sich auf Stellen zu bewerben, wo man weiß, dass man nicht zu 100 Prozent den Anforderungen entspricht, aber dennoch im Anschreiben als auch im Lebenslauf seine Leidenschaft zum Ausdruck bringt, indem man zeigt, dass man sich selber Sachen von der Pike auf beigebracht hat, indem man proaktiv war, Vorlesungen besucht hat, wie zum Beispiel in der Informatik, Online-Kurse absolviert hat, und ähm, sich auch über das Thema informiert und mit anderen dazu austauscht, wie zum Beispiel auf Meetups.
1: Ja, ich finde es mega spannend, auch was du jetzt im, im davor liegenden Punkt noch gesagt hast, dass das Thema Datenanalyse oder das Thema Daten im Allgemeinen ja auch so vielfältig ist, dass man eben nicht im dunklen Kämmerlein sitzt und da irgendwie alleine vor sich hin codet und dann irgendwelche Einsen und Nullen ähm, sich anschaut und darauf basiert sozusagen seine Arbeit erledigt, sondern dass da auch wirklich ganz viel zwischenmenschliches Verständnis auch nochmal vorhanden sein muss, um natürlich auch aus diesen Daten seine Schlüsse zu ziehen und daraus eben nochmal Handlungsempfehlungen zu ja, abzuleiten und äh, damit arbeiten zu können. Wie hast du denn entdeckt, dass du deine Leidenschaft eben auch sozusagen in den Beruf bringen oder, oder sozusagen in positiver Form mit reinbringen kannst, weil ich finde dieses Thema, ähm, da, da kommen wir auch gleich noch drauf, »Women in Data«. Ähm, dass eben auch als Frau, man hat ja auch immer nicht Vorurteile, aber es gibt immer gewisse Erwartungshaltungen, leider auch wahrscheinlich von von beiden Geschlechtern, ähm, dass das ja eigentlich nicht passt, was ja eigentlich totaler Blödsinn ist. Wie hast du das für dich selber denn entdeckt, dass ähm, das Thema Daten bei dir sozusagen eine Leidenschaft ist, die du dann aber auch zum Beruf gemacht hast? Also wie wie kam das denn dann zu dir äh, oder oder von dir, dass du dann sozusagen dann in den Beruf des Datenanalysts eingestiegen bist?
0: Aufgrund der vielfältigen Erfahrung, die ich gesammelt habe, im Bereich Politik und Medien, habe ich dann festgestellt, dass bei einer Vorerfahrung in den Bereichen mir auch geholfen haben, Data Analyst heute zu werden. Und zwar war es damals so, dass ich Journalistin werden wollte. Das war ein Herzenswunsch von mir und ich habe sehr früh damit angefangen und habe schon mit 18 Jahren auch für die Tageszeitung geschrieben und dann auch ein Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung erhalten für ähm, zukünftige Medienmacher, oh, wow. wo ich dann Station danke bei ja, der wirklich. deutschen ja, danke bei der deutschen Welle als auch äh, Radio Bremen ähm, journalistische Trainings erhalten habe und ähm, auch noch ganz viel geschrieben habe ähm, während des Studiums und aktuell auch noch äh, tatsächlich schreibe hm. und so habe ich dann auch ähm, Kommunikation tatsächlich gelernt. Also mich in Themen reinzufuchsen, schnell zu verstehen, weil der Beruf des Journalisten ist es eigentlich, ähm, für das Lernen täglich bezahlt zu werden. Hm. Da du ähm, ständig äh, mit neuen Themen konfrontiert wirst, ja. ähm, sei es die Börse, ähm, das Weltgeschehen und ähm, du musst immer auf Zack sein. Ja. Also wirklich das lebenslange Lernen. Das lernst du ähm, im Journalismus. Was ich dann im Politikbereich äh, gelernt habe, also beim G8 und G20-Jugendgipfel, als auch bei New York, der United Nations in New York, ist dann, wie ich unterschiedliche Parteien an einem Tisch zusammenführe. Verhandlung durchführe und dass es am Ende ein gemeinsames Ziel gibt, was erreicht wird und das ist auch das Stakeholder-Management, was in Unternehmen immer wieder gefragt ist. Ja. Das heißt, die Politik hat mir dann auch ähm, beigebracht, ähm, wie es ist, ähm, auch mit schwierigen Personen zurechtzukommen ähm, und am Ende des Tages trotzdem ein Resultat zu erzielen. Das ist auch in Data-Teams so, wo wir ähm, Personen mit unterschiedlichen Backgrounds sind und am Ende ein gemeinsames Produkt entwickeln oder gemeinsame Analysen anfertigen. Und ähm, das waren quasi die Voraussetzungen ähm, für ähm, den Datenanalysebereich. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja, egal ob ich äh, Journalistin werden möchte oder auch ähm, Politikbetrieb arbeiten möchte, brauche ich immer noch Zahlen und Fakten. Ja. So bin ich dann in der Datenanalyse ja auch gelandet, weil ich mich äh, sehr viel mit Statistik ähm, befasst habe, weil du dir auch ähm, den Bereichen ähm, Studien durchliest, ähm, Studien verstehen musst, wie ähm, groß auch die Stichprobe war, die befragt wurde und ähm, wie statistische Kennzahlen ähm, zustande kommen. Und dann gibt es ja auch das berühmte Sprichwort, Vertraue keiner Statistik, die du nicht selber angefertigt hast. Und ähm, so, so bin ich ähm, dann tatsächlich ähm, zum Beruf des Data Analysts gekommen ähm, und ähm, habe dann auch noch in der studentischen Unternehmensberatung ähm, erstmal ein Startup beraten im Bereich Online-Marketing, wo ich eine Kampagne für die mit aufgesetzt habe. Und dann bin ich über das Online-Marketing ähm, im Bereich der Webanalyse analyse gelandet. Ähm, wie sieht das Nutzerverhalten im Netz aus? Ähm, wie navigieren sich Leute auf der Webseite? Und darüber dann letztendlich durch meine Praxistätigkeiten, sei es bei E-Commerce-Startups ähm, als auch Konzern, ähm, habe ich dann ähm, gelernt, wie Datenbanken funktionieren, aber auch Cloud-Lösungen. Und eben tiefer gehende Datenanalysen äh, mit der Hilfe der Programmiersprache Python, ja. um da nochmal granularere Analysen zu fahren. Also ich habe früher immer meine Vergangenheit eine Zeit lang als defizitär betrachtet, weil ich mir dachte, Mensch, ich habe so viel Verschiedenes anderes gemacht. Aber ich denke, dass am Ende alles... Ähm, zusammenkommt tatsächlich und dass es mir aktuell in meinem Beruf ähm, zu nutzen ist. Mm, und genauso ja. wie wir Frauen, also bei Women in Data, wir Frauen bringen auch noch ähm, andere Kompetenzen mit, wie Empathievermögen, Kommunikationsfähigkeit ähm, oder auch soziale Kompetenzen, die durchaus auch in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und ähm, Big Data gefragt sind.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, Women in Data. Ähm, ihr habt den europaweit ersten Standort oder du äh, vor allem mhm. äh, europaweit ersten Standort der Organisation Women in Data gegründet. Ähm, und ihr seid sogar das Headquarter dann für Europa, richtig? Was Korrekt, ist genau. Woman in Data? Kannst du da kurz erklären, was macht ihr da und, und was ist Woman in Data?
0: Wir sind eine internationale Organisation mit Sitz in Sacramento in den USA, die im Jahr 2015 gegründet wurde. Und was wir machen, unsere drei Hauptpfeiler sind Awareness, Education und Community. Awareness bedeutet für uns, dass wir auf das Thema aufmerksam machen, dass wir Frauen in den Berufsfeldern der Datenanalyse als auch Data Engineering aktuell noch unterrepräsentiert sind. In Deutschland liegt der Anteil der Frauen im Bereich der KI als auch Big Data bei rund 16 Prozent, weltweit ähm, bei 22 Prozent. Deswegen ähm, bin ich heute auch ähm, hier bei dir zu Gast im Podcast, um das Thema ja. aufmerksam zu machen. Oder wir sind auch auf Konferenzen vertreten mit technischen Vorträgen, schreiben auch Artikel und organisieren Meetups. Education bieten wir an in Form von Workshops, wo man auch das Coding lernen kann, als auch ein Quereinsteigerinnenprogramm, was sich Women in Data Bootcamp nennt, ähm, Kickstart ja. Your Data Career. Da werden wir die erste Kohorte in Deutschland Anfang 2021 in Kooperation mit The Female Company launchen. Und der dritte Pfeiler, cool. ja, dazu kann ich dir ja auch noch mehr erzählen. Unbedingt, ja. unbedingt. Und der dritte Pfeiler ist die Community, die wir haben. Dadurch, dass wir ähm, weltweit vertreten sind, haben wir eine Slack-Community, wo wir uns gegenseitig supporten und auch eben Tipps und Tricks austauschen. Du kannst dir vorstellen, jemand sitzt frustriert am PC, muss einen Bug fixen, aber hat keine Ahnung, ähm, wie er da ähm, weiterkommt und dann ähm, schreiben okay. wir Frauen uns dann gegenseitig auch, hey, ähm, ich habe folgende Fehlermeldung, kannst du mir bitte aushelfen? Und du musst dir dann vorstellen, dann sitzt eine äh, Frau in Dubai, jemand anderes in Sacramento oder Calcutta ja. ähm, oder jetzt auch mittlerweile London und Istanbul wo wir ähm, und Frankfurt, wo wir unsere nächsten ähm, europäischen ja, cool. Chapters aufgebaut haben. Und so ähm, haben wir eben eine Community und eine Plattform und wollen ähm, den Frauen in dieser Industrie eine Stimme und ein Gesicht geben. Und eben nicht nur Frauen, die in der Industrie arbeiten, aber auch Frauen, die Interesse haben, Fuß dort zu fassen.
1: Ja. Wie kann man sich denn vorstellen, oder wie, beziehungsweise, wie kommt man denn auf die Bootcamps, oder also wie wird man darauf aufmerksam, wo kann man sich anmelden, wo kann man Infos über euch einholen, mhm. wie kann man zum Beispiel als Quereinsteigerin da den Fuß fassen, also da kann man sich dann bei euch dann direkt auf der Website oder vielleicht auch bei dir. Wie kann man sich da äh, darüber informieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Der erste Kommunikationschannel ähm, bin ich zum Beispiel. Ihr könnt mir ähm, gerne ähm, auf Instagram, LinkedIn oder auch Twitter schreiben. Und ähm, das passiert häufiger als gedacht, dass mir Frauen auf LinkedIn schreiben, weil LinkedIn aktuell in Zeiten von Corona auch boomt und da ja, ja. Ähm, ja. die Community sich auch rasant gewandelt hat. Und du hast ja auch gesehen, ähm, wie ähm, LinkedIn sich ähm, in den letzten ähm, Jahren verändert hat. Also es ist nicht ja. mehr nur eine Business-Plattform, es geht auch ähm, um... Um, das Community-Building tatsächlich, oder dass man auch um, total, zum Teil total. persönlichere Geschichten miteinander teilt. Um, ja. Du hast um, vielleicht auch um, einige meiner um, Artikel gelesen, die ich dort geschrieben habe, zum Beispiel... Aber natürlich. <lacht> 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 zum Beispiel habe ich einen Artikel für T3N geschrieben um, zum ja. Thema Diversity und Digitalisierung oder auch Business Punk und so sind Frauen auch auf mich aufmerksam geworden, die mich dann proaktiv auch angeschrieben haben und dadurch auf die Organisation aufmerksam ähm, geworden sind. Mhm. Der zweite Weg wäre, ähm, auf die Webseite zu gehen, womenindata.org, wo nochmal alle Informationen zusammengefasst sind, ähm, wo man mehr zu unserer Organisation erfährt, dort eine E-Mail zu schreiben. Und die E-Mail-Adresse lautet berlin chapter at womenindata.org. Da ähm, kann man sich auch ähm, mit uns in Verbindung setzen. Und ähm, das sind unsere... Ja, zwei primären äh, Kommunikationskanäle und es gibt auch keine Voraussetzung, bei uns mitzumachen. Ähm, es kann auch ähm, jemand sein, ähm, der gerade eine Ausbildung macht, ähm, berufssuchend ist ähm, oder auch ähm, Mutter von Kindern und einen Karrierewechsel anstrebt. Wir sind wirklich inklusiv. Das ist uns unheimlich wichtig, dass es ja häufig auch Frauennetzwerke gibt die sehr elitär aufgestellt sind, äh, wo es ja. nur einen bestimmten Typus Frau gibt, ähm, zum Beispiel der Typus Karrierefrau, die alles im Griff hat. Ähm, das ist bei uns ähm, tatsächlich nicht der Fall. Wir haben sehr unterschiedliche Frauen bei uns ähm, aus unterschiedlichen Altersgruppen und ähm, wollen ähm, offen sein für Akademikerinnen als auch Nicht-Akademikerinnen. Und ähm, ja, wir möchten auch Frauen mit auf dem Weg geben, dass jeder es schaffen kann. Das ist ähm, einfach auch eine ganz ähm, wichtige Message tatsächlich. Und ähm, auch für das Quereinsteigerinnenprogramm, ähm, das sich Women in Data Bootcamp nennt, Kickstart Your Data Career, suchen wir eine vielfältige Kohorte von fünf bis zehn Frauen, die im Laufe von zwei Monaten an Projekten arbeiten für The Female Company, dem Femcare-Startup, ähm, das du wahrscheinlich auch kennst. Und ja. ähm, da geht es dann darum, dass sie wirklich hands on erfahrung sammeln, was ihnen dann auch perspektivisch weiterhelfen wird, im ähm, Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, da die Universitäten häufig sehr theoretisch ausgerichtet sind und Frauen dann ab einem gewissen Alter es dann noch schwer haben, jetzt noch ein Praktikum zu machen oder eine Werkstudententätigkeit. Und deswegen bieten wir dieses Programm eben an.
1: Also ich finde das mega spannend. Das heißt, äh, ich hoffe, unter den Zuhörerinnen ist auch eine künftige Datenanalystin, also mindestens eine. Vielleicht auch sogar über Women in Data ähm, an die, über den Einstieg sozusagen über euch dann vielleicht auch in den, in den Beruf gekommen. Ähm, total spannend, wirklich total spannend. Ist das bei dir, wir haben es am Anfang schon kurz gehabt. Ist es für dich ein, eine Hilfe gewesen, dass deine Eltern aus Afghanistan und dem Iran kommen? Also, dass du diese Diversität und das Verständnis für verschiedene Meinungen von Haus aus mit auf den Weg bekommen hast? Oder würdest du sagen, pff, für mich war das eigentlich wurscht und ähm, ich habe mein Ding durchgezogen ähm, und, und und war da sozusagen immer hatte meinen eigenen Kopf. Also wie, wie war das
0: für dich so? Es hat mich tatsächlich sehr geprägt ähm, und auch für Themen wie Diversität und Inklusion sensibilisiert. Ähm, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es da nicht einfach ist, ähm, wenn man in ein neues Land kommt und dann nochmal neu anfängt. Und ähm, ja. deswegen haben mir meine Eltern auch immer ähm, eine gewisse Arbeitsmoral mit auf den Weg gegeben und auch... Ja. Ähm, den Mut und die Stärke, ähm, dass ich ähm, als Frau genauso wertvoll bin wie ein Mann und dass ich auch ähm, eine Meinung habe und diese äußern kann, das hat mich tatsächlich ähm, sehr geprägt als äh, Tochter politischer Aktivistin und auch mhm. ähm, stark gemacht, mich für andere einzusetzen und ähm, Leuten eine Stimme zu geben, wenn sie keine haben. Und ähm, deswegen ist es mir auch persönlich immer ein wichtiges Anliegen, ähm, mich ähm, sozial zu engagieren, wie zum Beispiel ja. bei Women in Data, einer gemeinnützigen Organisation, weil ich am Ende des Tages der Gesellschaft auch etwas zurückgeben möchte. Und ähm, das bedeutet für mich eben... Ähm, dass Frauen ähm, motiviert sind, neue Wege einzuschlagen, da ich häufig das Gefühl habe, dass in einem Industrieland wie Deutschland noch diese antiquitierte Vorstellung herrscht, dass man diese geradlinige Bilderbuchkarriere verfolgt, ähm, wo man ähm, wirklich alles ähm, straight macht und ähm, sich immer äh, beide The book an alles hält und das war bei mir tatsächlich nie der Fall. Äh, das siehst du auch an meinem Lebenslauf. Ich meine, ich war erst irgendwie in Tansania, dann habe ich ähm, ein Jahr Sozialwissenschaften studiert, äh, dann nochmal zum anderen Studienfach gewechselt. Und ich glaube, manchmal ist es auch ganz wichtig, ähm, den ja. Mut zu haben und auch das Selbstvertrauen ähm, in sich und zu sagen, hey, ich schaffe das. Also ähm, egal, wie tough die Situation ist. Und ähm, das haben mir meine Eltern wirklich mit auf den Weg gegeben. Und dafür bin ich eigentlich auch noch äh, bis heute dankbar, weil die wirklich ähm, meine ähm, persönliche Kraftquelle und Inspiration sind. Und ich glaube, dass du auch ähm, als Mensch mit Migrationshintergrund ähm, in Deutschland dann ähm, diese sogenannte Resilienz lernst, also die Kunst des ja. ähm, hinfallens und wieder Aufstehens
1: ja hast du denn du hast gerade das du hast die Kraftquelle gerade angesprochen ähm, du bist jetzt in Berlin wie findest du denn da auch deine, deine Motivation oder auch zum Beispiel im Studium und die, die, die neue Art von Studium anzufangen und die neue Art von Beruf anzufangen. Wie findest du da den Mut und, und ähm, deine Kraftquelle, hattest du das mit deinen Eltern eben auch schon mit ins Spiel gebracht. Wie findest du da sozusagen immer deine persönliche Motivation, hm. um eben diese neuen Wege auch zu wagen?
0: Ich glaube, das Wichtige ist, einfach einen Schritt zurückzugehen, seine Reise zu reflektieren und sich dann die Frage zu stellen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Und wenn man sein persönliches Warum gefunden hat, dann ist es auch einfacher ähm, zu wissen, ähm, was man genau machen möchte und wie man es machen möchte. Zum Beispiel ist es mir, unheimlich wichtig, intrinsisch motiviert zu sein. Das heißt, ja. ich möchte Sachen machen, weil sie mich persönlich interessieren, ähm, hm. beides, ähm, weil ich auch ein Herzensmensch bin tatsächlich. Ähm, ich glaube, das sieht man auch äh, an Artikeln, ja. die ich schreibe. Ähm, ja. Ich habe auch im Journalismus immer Artikel geschrieben, die mich interessiert haben und nicht nur darauf geguckt ähm, wie es meine Karriere boostet tatsächlich. Deswegen habe ich mich auch ähm, schon mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, als es noch nicht so groß im Kommen war. Also so ja. wirklich Anfang äh, 2010 etc. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man auch ähm, diese Motivation hat, die nicht nur daraus ruht, ähm, gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, Status ja. oder Macht, dann ähm, hat es eben auch eine ganz andere Bedeutung, wie man die Dinge angeht. Und ich denke persönlich auch, dass Menschen es merken, ob ähm, jo, oh ja. oder oh ja. also. Ja,
1: das, das kann ich nur bestätigen. <lacht> das, das kann ich in den äh, aus den Gesprächen, die wir auch im Vorfeld äh, geführt haben. Aber das, das merkt man natürlich bei uns bei Miss Germany auch total, dass du natürlich auch auf Basis dieser sehr, sehr persön, persönlichen ähm, Werte, die du auch mitbringst und die du auch in den Gesprächen vermitteln musst, die du auch in den persönlichen Dialogen mit den Teilnehmerinnen führst, wo du einfach merkst, meint diese Person es denn ernst? Mhm. Oder hat sie jetzt vielleicht so eine Fassade aufgebaut, ja. die aber, die, die man einfach nicht, sehr, sehr lange aufrechterhalten kann und eben nicht aufrechterhalten kann, wenn man wirklich mal versucht, hinter die Fassade zu schauen. Deswegen kann ich das tatsächlich nur bestätigen.
0: Ja, also definitiv. Ich gehe da auch mit dir d'accord. Ähm, übrigens zu Miss Germany. Ähm, ich habe ja auch die Instagram-Stories verfolgt und äh, gesehen, ähm, dass sich da bei euch so viel getan hat und ähm, bin auch wirklich sehr erfreut darüber, ähm, wie du das ganze Thema angegangen bist, das ähm, zeitgemäß zu gestalten mit ähm, den Themenfeldern Female Empowerment, äh, Body Positivity und ja. auch, ähm, dass Frauen dabei sind, ähm, wie zum Beispiel eine eure TeilnehmerInnen, die gerade einen Data Science Kurs an der Harvard University belegt und ähm, ja. dann habt ihr auch noch ein äh, Curvy Model. Das finde ich so genau. wahnsinnig cool tatsächlich. Also wirklich Danke gut schön. ab dafür. Sehr gut. Das
1: Genau, genau so soll es ja auch sein. Und ich hoffe, dass es noch alle in Deutschland und darüber hinaus äh, mitbekommen und den Wandel den und den Shift äh, erfahren. Und ich glaube auch, dass dass genau die Themen, die wir auch jetzt besprechen, also zum Beispiel auch Women in Data, ein ganz selbstverständliches Thema sein müssen in der Gesellschaft, ähm, wie auch bei Miss Germany. Und genau dafür wollen wir auch die die kleinen, aber sehr wichtigen Schritte auch mitgehen. Ähm, deswegen freue ich mich auch immer über über solche Themen, auch mit so ähm, tollen Experten auch zu sprechen wie mit dir. Ähm, hast du denn für dich persönlich auch ein ein Vorbild, an, an dem man sich orientieren kann? Oder ähm, ist, bist, bist du dein persönlicher Challenger und dein Vorbild?
0: Es ist, ähm, lass mich mal nachdenken tatsächlich. Ähm, ich lasse mich schon von Menschen inspirieren. Ähm, es gab auch in meiner Karriere Mentoren und Mentorinnen, ähm, hm. die mir... Ähm, sehr viel mit auf den Weg gegeben haben. Zum Beispiel war einer der Tipps, die ich ähm, während meines Praktikums erhalten habe, dass ich ähm, so viel Praxiserfahrung wie möglich während des Studiums sammeln sollte, bevor ich ja. ähm, den Berufseinstieg wage. Ja. Das ist auch ähm, ein super wertvoller Tipp gewesen. Oder auch als ich... Ähm, im Start-up ähm, als äh, Werkstudentin gearbeitet habe, ähm, zwischen der IT als auch Business Intelligence, ähm, hm. wo ähm, man sich auch die Zeit äh, für mich genommen hat, ähm, mich in das Thema der ähm, Datenbanken und ja. äh, cloud lösung äh, reinzufuchsen. Und diese ja. Menschen, ähm, die mich in meiner beruflichen Karriere äh, begleitet und unterstützt haben, ähm, die Mentoren ähm, sind meine Vorbilder tatsächlich. Und ähm, was ich auch gerne mache, ist, äh, dass ich... Ähm, nicht ähm, per se Leute kennen muss, aber gerne äh, mir ähm, den Verlauf einer Karriere anschaue, um zu verstehen, wie ein Mensch von Punkt A nach B gekommen ist. Ja. Und das sind so viele ja. unterschiedliche, äh, spannende Persönlichkeiten. Und die müssen mhm. auch nicht unbedingt aus dem Bereich Data kommen. Und ähm, deswegen ähm, finde ich äh, persönlich den angelsächsischen Raum so faszinierend, da ist, ähm, dort so viele Quereinsteiger gibt. Ähm, zum Beispiel, dass es Kunsthistoriker gibt, die Investmentbanking betreiben oder ja. Personen mit abgebrochenem Studium, die ähm, in der CEO-Rolle sind. Und ähm, das sind dann für mich immer meine Vorbilder. Also Leute, die ähm, den Status quo hinterfragen, um die Ecke denken können und Innovationen mit vorantreiben möchten. Und diese Menschen finde ich unheimlich inspirierend.
1: Das geht mir tatsächlich genauso.
0: Du bist ja auch einer von denen. <lacht> eine Stunde,
1: ganz zu Ende geführt. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich finde das auch immer ganz spannend, auch Biografien zu lesen. Äh, es, ich meine, es gibt ja eh, wie du auch gesagt hast, es gibt ja meist nicht diese ganz geradlinige Karriereleiter, ähm, an der man sich irgendwie direkt hin, hin, entlanghangeln kann. Ähm, deswegen auch mega spannend für mich, das immer zu sehen, was würdest du denn sagen, oder gibt es jemanden, äh, den du ah. denn auf einen Kaffee trinken, äh, äh, nee, auf einen Kaffee trinken treffen würdest und da nochmal so ein paar ähm, Fragen stellen wollen würdest?
0: Ja, ja, ähm Beispielsweise Verena Pauster, ähm, finde ich, ja. ist eine unheimlich spannende, ja, <lacht> spannende und faszinierende Frau, weil sie ja. ähm, Unternehmerin ist, ähm, Mutter ist, ähm, Aktivistin ist mit ähm, großartig, großartigen Initiativen wie Stay on Board mhm. und ähm, mittlerweile ja. auch äh, Spiegel-Bestseller-Autorin. Also das ist ja. eine, ähm, ziemlich coole Frau, ähm, von ähm, der sich, glaube ich, einige ein Stück äh, abschneiden können, weil du ihr auch anmerkst, dass ihr das Thema äh, digitale Bildung wirklich mhm. am Herzen liegt ja. und ähm, ja. was sie dann auch ähm, zu Corona-Zeiten alles bewältigt hat, wo dann das Thema auf einmal relevant geworden ist, ähm, war dann auch interessant zu beobachten. Ich hatte das Gefühl, dass es das vorher nicht wirklich ernst genommen worden ist und dann als... Äh, die pandemie einschlug, ähm, haben ja, sich stimmt. alle dann an sie gewandt gehabt. und stimmt, ja, ja. Deswegen würde ich sie dann auch gerne treffen. Und die zweite Person wäre äh, Angela Merkel. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich ein Riesenfan der CDU oder CSU bin, sondern eher, dass ähm, sie eine Frau für mich ist, ähm, die sich äh, geschickt durch äh, Krisen manövrieren kann und ähm, das auch... Ähm, ja, in den letzten Jahrzehnten ähm, ja. bewiesen hat.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also bei den beiden kann ich mich nur anschließen. Ähm, da, da stoße ich mal dazu. <lacht> Und ähm, tatsächlich schon wieder mit, mit schmerzhaftem Blick auf die Uhr ähm, haben wir zum Schluss ja immer noch drei, drei Fragen, mit denen wir das Ganze eigentlich immer schließen. Äh, die erste davon wäre Hose oder Rock?
0: Rock mit drei Ausrufezeichen. Oh, spannend,
1: spannend. Äh, dann Optimist oder Realist?
0: Optimistischer Realist.
1: Ja, und Analyst vor allem. Ja. <lacht> und ähm, was auch immer ganz spannend ist, das haben wir jetzt tatsächlich auf Empfehlungen oder auf Feedback, ähm, deswegen auch immer gerne Mails als Feedback für den Podcast schreiben. Als dritte Frage mit reingenommen, hast du eine Buchempfehlung für unsere Hörerinnen?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es einen Debütroman, ähm, was ich äh, total faszinierend finde und zwar ähm, lautet der Buchtitel "Money Moneymakers von Aya Jaff, äh, die nicht okay. nur eine äh, Freundin von mir ist, sondern auch ähm, eine wahnsinnig ähm, starke und inspirierende Persönlichkeit, die dort in verständlichen Worten und mit einer Prise Humor die Börse erklärt und ich denke, dass ähm, finanzielle Bildung ähm, für Frauen ähm, einfach ähm, sehr wichtig ist, um sich ähm, auch ja. emanzipieren zu können und ähm, wir mittlerweile wirklich in einem Alter ähm, angekommen sind, wo Frauen selber ähm, ihre Finanzen in der Hand haben müssen.
1: Unbedingt, unbedingt. Ähm, finde ich, finde ich ganz spannend als als äh, Buchempfehlung. Die, ähm, ja, Jeff war ja auch auch letztens noch in der in der Cosmopolitan. Ist ja auch unser Partner. Mhm. Ähm, deswegen auch nochmal ganz spannend zu hören. Bevor ich jetzt, weil ich das einfach so spannend finde, dein, dein Beruf und dein Werdegang und dein, deine ähm, Inhalte, die du auch mit Women in Data vermittelst, hast du noch was auf dem Herzen, was du unseren Hörerinnen als Tipp mitgeben möchtest?
0: Ja, ähm, tatsächlich, dass wir Frauen uns mehr zutrauen müssen. Was ich häufig beobachte, ist, dass... Ähm, Männer mit einer gewissen Selbstverständlichkeit an die Dinge herangehen. Und das wünsche ich mir auch von der neuen Generation Frauen, dass ähm, wir auch mal ins kalte Wasser springen und auch Ja zu etwas sagen, wo wir uns vielleicht nicht zu 100 bereit fühlen, aber trotzdem ein ähm, gewisses Maß an Risiko an uns aufnehmen, weil man an Herausforderungen langfristig wachsen kann.
1: Ich würde sagen, das war ein sehr sehr schönes Schlusswort. Ähm, Wiener, danke für dir, für deine Zeit. Ich habe sehr sehr großen Respekt ähm, und vor dir und deine Arbeit und schätze das sehr. Ich finde die Initiative oder die Organisation, die ihr dann jetzt auch in Berlin ähm, betreibt und sozusagen auch Möglichkeiten bietet mit Women in Data, um da auch mal wenn es auch nur reinschnuppern ist, aber trotzdem auch aufzuklären und da auch wirklich zu unterstützen, finde ich ganz, ganz spannend und ähm, sehr, sehr wichtig und wertvoll. Deswegen da tatsächlich noch mal mein Chapeau an euch und an dich vor allem. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du hast es gerade gesagt, auf LinkedIn kann man dich finden, auf Instagram kann man dich finden, äh, Website auch?
0: womenanddata.org, genau.
1: Genau. Ähm, genau, da, da da findet man Women in Data, man findet dich. Ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, danke für deine Zeit und die tollen Insights und das tolle Gespräch. Und dann würde ich sagen, alle auf womenindata.org und dann LinkedIn Mina zeitze Und ähm, es wird dein Name verlinkt und dann findet man dich auch. Deswegen danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, Mina.
0: Danke für deine Zeit und deine Fragen. Das Gespräch hat mir unheimlich viel Spaß bereitet und ich finde auch die Arbeit von Miss Germany einfach so inspirierend, dass ihr Frauen empowern wollt und das ganze Format ähm, um 360 Grad äh, gewendet habt und ähm, finde es großartig, die Arbeit, die du leistest und äh, bin gespannt auf zukünftige Projekte eurerseits auch.
1: Vielen lieben Dank. Das heißt, das nächste Mal, wenn Corona-bedingt auch Berlin mal wieder anstehen darf, dann äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr viel über Daten philosophiert und dann auch über das Social Dilemma und Co. Deswegen danke fürs Zuhören. Danke dir für deine Zeit, liebe Mina. Und äh, dann bis zur nächsten Folge.